0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5, 15 al 16. ¿Qué tal, amigas? Es lindo estar una vez más a través de este medio junto a ustedes. Gracias por seguir cada uno de los episodios de Mujeres en Desafío. Menciono este verso bíblico para hablar un poquito acerca de la importancia de cuidar nuestra manera de vivir, sobre todo en la familia. He titulado este episodio Balance General en la Familia. Deseo en esta ocasión... Usar algunos términos contables. Las empresas u organizaciones mantienen una contabilidad cuidadosa y actualizada de sus estados financieros, así como de sus bienes y posesiones, en su mayoría día a día, otras mensualmente, pero todos hacen un balance general para evaluar utilidades y depreciaciones una o dos veces al año. Así como el estado financiero de las empresas arrojan ganancias y pérdidas y oh, depreciaciones de sus bienes materiales e inmateriales, así también las familias reflejan relaciones fortalecidas o cierto desgaste por diferentes situaciones, como Malos entendidos, suposiciones, la rutina y monotonía en las relaciones, conflictos, situación económica, eh, muchos compromisos u ocupaciones fuera del hogar, falta de comunicación, falta de pasar tiempo juntos en familia, etcétera, etcétera. A diferencia de las empresas donde se mantiene un balance actualizado, para saber el estado de sus empresas, en las familias no se tiene la costumbre de hacer un análisis de la situación en la que se encuentran las relaciones de unos a otros. En muchas familias, aunque viven bajo el mismo techo, ignoran la condición en la que se encuentran los unos y los otros. A veces se sabe más de la condición de los amigos que de los hijos, que de los padres, o los hermanos? ¿Razón? La familia no es un negocio económico. Se supone que no hay riesgos de pérdida. Efectivamente, los lazos familiares son imposibles de romper. Sin importar las relaciones rotas, enojos, peleas, abandono de hogar, el vínculo familiar trasciende a la muerte. En muchos casos, a pesar de las señales de atención que se necesiten en algunas áreas, pueden ser de relaciones, o pueden ser en las metas, en el cuidado de los niños, en la economía, bueno, asumimos que no tenemos que hacer nada y mucho menos cuidarla, sobre todo en el aspecto de relaciones interpersonales en la familia. Porque la familia siempre estará allí. Pero lo que no se toma en cuenta es que la familia es el lugar donde se adquiere una formación integral para la vida y que gran parte de la felicidad y el éxito en la vida depende de la relación que se tenga entre los familiares. Por esa razón, se debe valorar el nexo familiar y procurar una mejor calidad en la relación y apoyarse mutuamente y disfrutar del calor, del afecto y del amor filial. Al final del día, los únicos que estarán junto a ti, a pesar de los deslices o de las heridas que, que pudiste haber causado, son tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana. De cualquier forma, tienes asegurado su perdón. Por supuesto, después de Dios. Ejemplo, la historia del hijo pródigo. Él abandonó su familia para irse tras su dependencia y los placeres. Cuando gastó todo lo que tenía, se dio cuenta que todos lo abandonaron y cuando decidió retornar finalmente a su casa, aunque avergonzado, su padre no lo regañó. Más bien, lo recibió con los brazos abiertos, con muestras de mucho amor y compasión, afecto y atenciones especiales. Eso es la familia, un remanso. Las familias... ¿Están exentas de problemas? No, en ninguna manera. La familia como organización base de la sociedad donde se forman a los futuros líderes que gobernarán a las sociedades desde diferentes posiciones, en su interior se presentan desafíos muy complejos, sobre todo en estos tiempos modernos de grandes cambios y desafíos. Para construir relaciones de afecto y amor en la familia, depende de la calidad de liderazgo de los padres, ya que los verdaderos líderes conducen y enseñan con el ejemplo y no solo con palabras. Quiero contarles un poquito acerca de mi hija. Antes que mi hija Jasmine se casara junto a Nick, su novio en ese entonces, ahora su esposo, juntos planificaron la familia que deseaban construir. Entre algunos de sus planes fue, por supuesto, pensar dónde vivirían. Y antes de comprar su casa, lo primero que hicieron fue pensar que la casa reúna las condiciones apropiadas para cuando los hijos vendrían. Pensaron también en la seguridad que ofrecía la comunidad y la calidad de escuelas o colegios que habían cerca. Pensando en esos y otros detalles, compraron su casa a la que se fueron a vivir después de la hermosa ceremonia de bodas. Pero eso es solo el principio. Actualmente, el Señor les bendijo con dos preciosos niños. Sus papás están enfocados en brindarles las mejores condiciones de vida. En el proceso de su crecimiento y desarrollo, ellos no descuidan ningún aspecto. Asisten a la iglesia, cuidan que los niños tengan una buena nutrición en la alimentación, que tengan actividades de recreación y entretenimiento sanos, creando buenos hábitos en las diferentes áreas. Nick, mi yerno, es un excelente y amoroso esposo y muy tierno y cuidadoso con los niños como papá. Jasmine, mi hija, es una mujer verdaderamente virtuosa excelente ayuda idónea para su esposo y madre abnegada para sus hijos. Los niños no son berrinchosos, son dulces, tiernos, muy inteligentes y creativos. Realmente me siento muy satisfecha con lo que ellos están haciendo con sus hijos. Bueno, haciendo uso de ciertos principios de manejo empresarial, Consideremos algunos aspectos claves e importantes que se debe evaluar acerca del estado y la calidad de relación familiar. Primero, conocimiento de la palabra de Dios. Para desarrollar este aspecto, deseo hacer mención el siguiente versículo bíblico en Proverbios 22.6 que dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando yo era niña, Admiraba las familias que asistían a la iglesia, los padres acompañados de sus hijos. En lo más profundo de mi corazón anhelaba que mi familia fuera igual. Pero, lamentablemente, como en mi caso, hoy en día hay niños y niñas que no tienen ese privilegio. El conocimiento de la palabra de Dios beneficia enormemente. Las familias que son construidas tomando en cuenta a Cristo en sus vidas son el mejor ejemplo para las familias de la sociedad. Dios da sabiduría a los padres y a los hijos en formación mediante el estudio de principios bíblicos. La relación familiar a la luz de la palabra de Dios y el crecimiento de los niños en el conocimiento de principios bíblicos es fundamental para crear armonía y asegurar un buen futuro. Los hijos serán lo que, lo que son los padres. Mateo 7.24 dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, usando el término de casa como figura de familia. El comportamiento que reflejan los hijos de Dios es un modelo para la sociedad. El segundo aspecto, visión. ¿Cuál es tu visión acerca de tu familia? ¿Sólo los matrimonios que están conectados a Dios como líderes de su hogar tienen la visión de Dios acerca de la familia porque han entendido el propósito y tienen perspectivas claras del futuro para sus hijos, estableciendo valores, principios y modelos de conducta que los inspire y motive en el proceso de su formación. Tercer aspecto que debes tomar en cuenta a la hora de hacer un balance o una evaluación del estado de tu familia es ¿Con cuánta frecuencia elogias los logros y esfuerzos de tus hijos? ¿Así como estableces reglas de conducta? ¿Exiges el cumplimiento de metas de estudio, de comportamiento, eh, resultados de éxito en el deporte u otras actividades eh, propias? ¿Elogias y sabes recompensar sus logros? Los hijos se esfuerzan para complacer a sus padres. Desean recibir, por tanto, una retroalimentación a su esfuerzo. Quizá solo una sonrisa como aprobación, un abrazo o decirle, lograste, lo hiciste. Y si no tuvo el éxito esperado, felicitarlo igual por el esfuerzo que hizo. Esa acción de, los, de, de, de sus padres les motivará a no desmayar. El reconocimiento y apoyo incondicional permite a los hijos tener una confianza en sí mismos, construir un potencial desarrollo personal que les facilita y los motiva hacia otros logros y una buena calidad de vida. Veamos el cuarto aspecto, tiempo. ¿Cuánto de tiempo pasan juntos? Pero primero veamos, como pareja. ¿Cómo te relacionas con tu esposa? Aquí hay dos versos bíblicos que los debes considerar a la hora de hacer un balance. Evalúa tu conducta para con tu pareja, tomando en cuenta que no solo Dios está presenciando tu relación, sino sobre todo tus hijos. Efesios 5.25 dice a los esposos, Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Todos sabemos, cuando eran novios, aunque estuvieran ocupados, trabajando, estudiando, en fin, se hacían de tiempo para pasar juntos los mejores momentos. Veo también, en muchos matrimonios, una vez casados, aunque ahora viven bajo el mismo techo, parecen dos extraños. El varón se olvidó de ser atento con su esposa. Por otro lado, la mujer. Mujer. ¿Cómo te relacionas con tu esposo? Efesios 5.22 dice a las esposas que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. En los tiempos modernos donde el movimiento por los derechos de la mujer se ha hecho tan latente, en muchos casos se han invertido los papeles y hay mujeres que en lugar de respetar a su esposo maltratan a la gloria de Dios que es el varón. En este caso, es necesario romper esas barreras de separación que se han construido y más bien procurar pasar tiempo de calidad on, amándose, honrándose y respetándose el uno al otro en amor mutuo. Pero hablemos del tiempo con los hijos. ¿Cuánto tiempo pasan con los hijos? Es muy valioso invertir tiempo con los hijos en el proceso de su educación y formación. Estar a su lado en las diferentes etapas de su crecimiento. Pasar tiempo con los hijos les da seguridad y una saludable autoestima. La ausencia de la figura paterna o materna trae consecuencias generalmente tristes. En la vida tan acelerada que casi todos llevamos, trata de sacar tiempo para pasar tiempo con tus hijos Muestra interés, dialogando acerca de sus intereses, aficiones, temores, acerca de, de cuáles son sus necesidades, qué estás sintiendo. Preocúpate por ellos. Veamos el quinto aspecto, comunicación fomentar una comunicación clara y abierta a través del diálogo es importante para un acercamiento entre padres e hijos la comunicación fortalece los lazos familiares ya que permite un mejor entendimiento y es el medio para apoyarse mutuamente que es tan necesario y por supuesto vivir una, una, cali una buena calidad de vida Puesto que todos vivimos bajo el mismo techo y pasamos la mayor parte de nuestra vida y nos relacionamos unos a otros, es fundamental cuidar una buena comunicación. Quiero contarte un poquito acerca de, de Roberta, una mujer bastante joven, tenía tres hijos. Un día me comentó que sus tres hijos en la edad de la adolescencia se involucraron en diferentes grupos de pandillas y abandonaron la casa. Roberta comentaba que ante el abandono de su esposo, ella tenía que trabajar a veces hasta dos trabajos. Salía de casa temprano y su retorno generalmente era cuando ya sus hijos estaban dormidos. Trataba de suplir el vacío de relación y comunicación entre ellos, proveyéndoles lo que fuera posible. Entre ellos, por supuesto, de celulares. Que sus hijos no se sintieran menos que sus amiguitos. Sus hijos... Crecían casi sin ninguna conexión con su madre. Los fines de semana ella se dedicaba a limpiar la casa, ir al mercado y lavar la ropa y otros quehaceres. Casi siempre ocupada y cansada tanto en el trabajo como en el hogar. Lo hacía por el bien de sus hijos, pero lamentablemente no había comunicación entre ellos. Los hijos adolescentes, carentes de muestras de afecto, fueron presa fácil de involucrarse con amigos que supuestamente se preocupaban por ellos tenían tiempo para compartir y platicar y expresar sus sentimientos y necesidades así es mientras los padres no tienen tiempo porque están ocupados haciendo dinero quizá el entorno de los niños comunica a gritos libertades, pornografía, confusión, alcohol perdición, drogas, violencia por medio de imágenes, escenas y ruidos a través de los diferentes medios de comunicación, televisión, celulares, amigos, revistas, etc. Quiero decirte que, más allá de la fuerte influencia de los tiempos modernos y la tecnología, es necesario mejorar la calidad de la comunicación entre los padres de familia y los hijos para afrontar las dificultades y desafíos de la vida a través del diálogo. Pero veamos el sexto aspecto que es bueno analizar, hacer un balance, cómo estás manejando la disciplina, independientemente de las prohibiciones existentes al respecto. La Biblia habla de disciplinar a los hijos para eh, contribuir a, a su sano desarrollo y el futuro bienestar de los hijos. Aquí algunos versos. Proverbios 23, 13 al 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Proverbios 13.24 El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 22.5 Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Proverbios 20.30 Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifique al corazón. Proverbios 29-15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. Hebreos 12-11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y puedes encontrar otros versos en la Biblia al respecto. Tomar en cuenta que la disciplina Debe ser motivado por el amor, no por rabia, ira, odio o preferencias. Se debe corregir con energía, pero sin llegar al abuso rígido. Inculcar el respeto y la obediencia con el ejemplo. Hay familias donde no hay necesidad de levantar la vara, donde no hay necesidad de llamar la atención, porque los hijos siguen el buen ejemplo de sus padres. Recordemos que las familias es como la escuela donde los hijos se preparan para su futuro y sus padres son sus maestros. Los hijos aprenden del ejemplo que ven en sus padres. Nuestro séptimo aspecto se trata precisamente acerca de objetivos y metas. ¿Con qué frecuencia como padres se establecen metas familiares? Una meta es algo que deseamos lograr. No solo enfocados en el éxito material, en la carrera y crecimiento profesional, sino sobre todo en el área familiar. Una visión de futuro y propósito de vida. La meta y objetivo final de todo esfuerzo es alcanzar la felicidad. Con frecuencia se oye decir por el bien del futuro de mis hijos. Entonces, hay un objetivo, una meta, el bien de los hijos. La pregunta es, ¿cómo estás enfocando esas metas? Sabes, Dios también tiene una meta con cada uno de nosotros. Es que pasemos la eternidad junto a Él. La vida en esta tierra es pasajera. Con eso en mente, nos ayudará a vivir una vida abundante. Los objetivos y metas de la familia van dirigidos hacia la construcción del futuro de los hijos y de la familia, tomando en cuenta la meta de Dios, que es la salvación eterna. Veamos el octavo aspecto, eliminar el miedo. El miedo es uno de los factores que lleva a muchas personas al fracaso. Muchos padres, sin darse cuenta, inculcan el miedo a sus hijos desde que estos son pequeños. Ese sentimiento de miedo queda arraigado en sus mentes que les impide ser exitosos, les impide ser proactivos. Es importante cultivar las aptitudes, talentos, deseos y expectativas de los hijos, creando una relación de confianza tanto en la familia como en su entorno ser sensibles a sus inquietudes necesidades y la condición física y emocional en cada etapa de su crecimiento la formación debe ser integral para ir concluyendo la familia es la institución u organización más importante y con mucha más valía que todas las demás organizaciones o empresas aunque ha resistido a fuertes embates desde su existencia por la gracia y la protección de Dios, las familias no se han destruido. Es la única institución donde los nexos entre sus miembros cumplen un plan, no solo para satisfacer sus necesidades de subsistencia, sino que es además una institución educativa donde los miembros, especialmente los hijos, se preparan para su futuro de convivencia en la sociedad y para la eternidad con Dios. ¿Cuál es el balance en tu familia? ¿Hay más activos o hay más pasivos? Tomando en cuenta que los activos son los aspectos positivos y los pasivos los aspectos negativos que están afectando en tu familia. Los aspectos aquí mencionados no son precisamente todos los que se deben evaluar en forma regular en la familia, pero son una base. El propósito es favorecer el desarrollo personal y convivencia armoniosa entre los miembros de la familia, de manera que los valores y principios en el hogar puedan ser transferidos también a otras familias, fomentando como una forma de modelo de vida. Resumiendo, puedo decir, evangelizar, por medio del testimonio de familias transformadas en Cristo Jesús. Que otras personas anhelen que Cristo sea el centro de sus familias. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.